0: Están bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos el 8 de noviembre. 8 de noviembre ya del, del año 23. No en mi nombre. No en mi nombre. Acercarse desde partidos políticos. No en nuestro nombre. Montar algaradas nocturnas cortando el tráfico. Pretendiendo llegar hasta la misma puerta del Congreso de los Diputados. ¿Con qué intenciones querían llegar al Congreso de los Diputados los que iban para allá anoche? No en nuestro nombre. ...tirar botellas contra la policía... ...pues ni te cuento, ¿no?... ...dejen de hablar en nombre de España... ...no pueden ser portavoces de España los antisistema... ...bueno, ahora vamos a lo de Madrid anoche en la Algarada... ...antes eh, lo del Cervantes... ...mire, hay días que... ...hay días buenos en la carrera y en la vida de cualquier persona... ...hay días buenos, también hay días malos, es verdad... ...hay días buenos para Luis Mateo Díaz, por ejemplo... ...académico de la lengua... ...escritor fecundo... ...y amigo, a gala lo decimos aquí Luis... ...amigo de este programa... ...el de ayer fue un día muy grato... solo una vez en la vida... ...te dan el premio Cervantes... ...y si no te lo dan en vida ya no te lo dan... ...no acostumbra el jurado... ...a honrar... ...a quienes gozan de la extraordinaria juventud... ...de Luis Mateo Díez... ...apenas cumplidos... ...sus primeros 81 años... ...y envidia de quienes... ...con 40... ...ya sienten que les va pesando la vida... ¿no? ...ha elegido del jurado... ...del Premio Cervantes de este año 2023... ...a un leonés, vital, risueño... ...creyente en el humor, practicante... ¿no? ...y explorador de territorios inventados... ...por los que ha ido conduciendo a sus lectores... ¿no? ...todos estos años... ...lectores más que absorbidos, hipnotizados por las historias... que ...es capaz de contar y de... ...relacionar y de mezclar... Luis Mateo Díaz, bueno, luego hablaremos con él porque es el protagonista del día el premio Cervantes de este año digo, hay días buenos y hay días malos en la carrera y en la vida política, en la vida personal de cualquier persona, la vida política también porque para el presidente del gobierno en funciones para Pedro Sánchez, al que nunca le darán el Cervantes el de ayer pues no fue un buen día esa es la verdad, no fue un buen día su empeño en ser investido esta misma semana se ha visto frustrado, como ya sabrán porque Puigdemont se les curre. en Madrid van a más los desórdenes públicos que esto hay quien lo quiere ver como, como algo favorable o que le viene bien a, a Pedro Sánchez, pero al final son desórdenes públicos que complican la vida a otros ciudadanos, que, que a veces, como anoche, pues terminan con, con algarada violenta por parte de algunos, que transmiten una imagen de, de desorden en el país que tampoco es muy beneficioso para quien lo gobierna, pero bueno. Pero es que en Portugal ayer, y esta es la noticia seguramente más ingrata que ayer recibió el presidente de nuestro gobierno, en Portugal cayó el más sólido de sus colegas europeos colegas socialdemócratas europeos, que es Antonio Costa. Antonio Costa que es una especie, o ha sido, una especie de faro, de modelo para el Partido Socialista en nuestro país. ¿no? Lo que nadie esperaba pues sucedió ayer en Portugal, demostrando que los planes, los calendarios, los cálculos en política pues siempre son susceptibles de verse arruinados por hechos no previstos. Y el hecho no previsto ayer por el gobierno portugués, o para el gobierno portugués, Comenzó a primera hora de la mañana cuando se supo que la policía, por orden del fiscal general, estaba registrando sedes oficiales, domicilios de altos cargos del gobierno. Después se supo que el jefe de gabinete del primer ministro iba a ser detenido y por fin que la propia sede del ejecutivo estaba siendo registrada, la sede del, del despacho del primer ministro. Para entonces Antonio Costa ya había pedido al presidente de la república que le recibiera de urgencia para presentarle su dimisión. Informado el primer ministro de que él mismo era objeto de esa investigación de la fiscalía por tráfico de influencias y por corrupción. Bueno, Antonio Costa, jefe del gobierno portugués, ayer podía haber dicho lofer, lofer, ¿no? Que es el palabra de moda. Lofer, guerra sucia de la fiscalía contra el gobierno del progreso. Pero no fue eso lo que dijo. Lo que dijo fue: yo que confío plenamente en la justicia, me aparto del cargo porque la dignidad del cargo de primer ministro es incompatible con la sospecha de que haya podido delinquir. La dignidad no es compatible con cualquier sospecha sobre su integridad, su buena conducta y, menos aún, con la suspeita de práctica de cualquier acto criminal. Anunció su renuncia en el mismo lugar que había sido registrado minutos antes, por la Fiscalía. Hace año y medio, solo hace un año y medio, Antonio Costa fue el gran triunfador de una jornada electoral en la que no solo venció a la derecha en Portugal, sino que se merendó a la izquierda populista o a la nueva izquierda. Mayoría absoluta, el sueño de cualquier primer ministro, incluido el nuestro, el sueño de cualquiera, que, que aspira a gobernar. Por eso Antonio Costa era el gobernante socialdemócrata europeo más respaldado por sus gobernados. Mayoría absoluta, que empieza a ser una cosa bastante poco frecuente. ¿no? Y sin embargo hoy un año y medio un poco más después pues empieza a, a ser historia Antonio Costa esta mañana el presidente de la República Portuguesa inicia consultas mañana decide si le encomienda formar gobierno a otro dirigente socialista o disuelve el Parlamento Pedro Sánchez amigo discípulo amigo personal del, del caído se estará sintiendo esta mañana un poco huérfano porque tiene sentimientos el presidente aunque haya quien se lo discute No bueno, muy elaborados los gritos, pues no, los gritos que voceaban anoche varios miles de ciudadanos en la calle Ferrara de Madrid, muy elaborados pues no eran. ¿eh? Primero se concentraron en Ferrado, algunos se fueron para la Plaza de Neptuno, algunos pretendían llegar a la puerta del Congreso de los Diputados. Probable que algunos de estos manifestantes, o sobre todo algunos de los que lideran estos movimientos eh, tengan como sueño un húmedo el Hacerlo del Capitolio O sea, asaltar el Congreso de los Diputados Digo yo, que si no para que van a la puerta del Congreso sí, eh. Gritando Sánchez, Sánchez, Sánchez Sánchez no estaba en el Congreso ayer El Congreso que es la sede nacional de todos los españoles Ahí sí que está Representada de España Ahí sí, ahí sí. Entre el que te vote, Chapote El Puigdemont a prisión Y el insulto directo Y basto Ibax, Al presidente del gobierno Discurrió esta noche de bronca madrileña que te digo, que una, una hondura conceptual pasmosa, ¿no?, en los gritos que se coreaban, ¿no? insultos incluidos. Bueno, segunda noche de, de manifestación no comunicada previamente, estas son concentraciones que empiezan, van creciendo, 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 hay que cortar el tráfico, eso complica la vida a otros ciudadanos, por cierto, que, nada, que no tienen culpa de nada de lo que... Y la de ayer con más concurrencia que la del día anterior, ayer la delegación de gobierno calculaba 7.000 personas, ¿no? ...ha dicho Isabel Díaz Ayuso que las protestas... solo pueden ir a más... ...que esto no es pronóstico, esto es deseo... Solo pueden ir a más... ...pues esperemos que no terminen como la de ayer... ...todas las que a partir de ahora se produzcan... ...presidenta, que lo es, de la Comunidad de Madrid... ...presidenta de la Comunidad de Madrid... ...hombre, alguna responsabilidad tiene también en... ...el mantenimiento del orden público... ...alguna... ...aunque la principal le corresponde es al gobierno de España... ...porque además de la concentración esta de ayer de cercarse desde partidos políticos la sede del partido en el gobierno que algunos entienden que es una cosa pues verdaderamente democrática, verdaderamente democrática. además de la manifestación eh, luego se produjo lo del remate violento este, a cargo de un grupo de lanzadores de botellas y de otros objetos contundentes contra la policía los eso los llaman radicales otros los llaman ultras, albortadores, agitadores saboteadores, en fin lo que usted quiera se, eh, seis personas detenidas 39 personas heridas, la mayoría policías Ayer dijo el Partido Popular sobre la manifestación del día anterior en la que no había habido eh, incidentes tan notables como estos con los que terminó la de anoche. Ayer decía el, el PP no es que el, el gobierno Marlaska está tratando a los manifestantes como si fueran CDRs. Bueno, anoche se vio que algunos, algunos, verdad que los demás dirán, estos, estos no nos representan, estos vinieron a, a reventarnos la manifestación, estos a saber quién nos los ha colocado aquí, si ¿sí? todo eso... ...que escuchamos siempre que se produce una situación como esta... ...aquí o en Barcelona... ...digo, algunos de los que ayer estaban en, en el centro de Madrid... ...sí se comportaron como CDRs, ¿eh? Algunos. Madrid empieza a parecerse a la Barcelona del año 2019... ...por las actitudes, por las consignas... ...por la manera de entender la protesta... ...de muchas de las personas que estaban ayer en la, en la calle Ferrada. Esta repetición diaria... ...de escenas de manifestantes voceando, insultando... ...esta repetición diaria de las imágenes de la policía desplegada... ...las bengalas que en televisión pues siempre tienen mucho éxito... ...ese pequeño grupo de concentrados brutos que además de gritar luego se dedican a tirar botellas... ...todas estas imágenes si se repiten día tras día... ...de momento íbamos dos... ...pues van generando la sensación de que... ...algo se le está yendo a alguien de las manos... Dices, hombre, son varios miles de personas en un país de 47 millones de habitantes, es cierto. Pero el efecto amplificador que tiene la difusión de imágenes en los medios de comunicación, y cómo no se van a difundir, contribuye a que parezca que los desórdenes públicos se extienden. Y que es el país entero el que empieza a estar en un desorden público. En paréntesis, hay manifestaciones convocadas el próximo fin de semana en todas las capitales de provincia. Estas sí tienen la firma del Partido Popular y el respaldo del Partido Popular. Son manifestaciones perfectamente comunicadas a la delegación de gobierno, a las delegación respectivas son perfectamente cívicas y pacíficas y, y todo lo demás. Esas sí son manifestaciones. Esas son manifestaciones. Esto de anoche en Madrid es otra cosa, esto es un poco, esto no, un poco no, esto es una algarada, algarada, que además termina con algunos incurriendo en, acc en acciones violentas. Al gobierno le toca medir la dimensión de la respuesta policial, porque tras una noche viene otra noche y esta noche seguramente volverán a pasar cosas en el centro de Madrid. Además, hemos contado antes que mañana es fiesta en la capital de España, o sea que igual eso todavía anima a algunas personas más. A ver si los que tiran botellas a la policía hoy se ausentan, por lo menos. Al gobierno le toca medir la dimensión de la respuesta policial porque el gobierno es a la vez el garante del orden público... ...y el destinatario de la indignación insultante que los concentrados expresan. No obedecen ningún criterio político, obedecen criterios operativos. Por eso ayer el ministro del Interior, Grande Marlasca dijo... ...a ver, que nosotros no aplicamos aquí criterios políticos... ...que no es porque los que se manifiestan sean de un signo político distinto... ...al gobierno de España por lo que actúa toda la policía... ...porque hay quien está acusando también al gobierno de exagerar... ...la actuación policial, la respuesta policial. Hoy en muchos diarios se comparan situaciones y declaraciones. Lo que ahora dice el PP respecto de estas concentraciones ante la sede del PSOE con lo que decía en el año 2004 respecto de las concentraciones ante sus propias sedes. Y viceversa. Lo que hoy dice el PSOE respecto de las concentraciones o el hostigamiento a sus sedes y lo que no dijo en el año 2004 cuando fue hostigada fueron hostigadas las sedes del PP. Al ministro Marlaska le corresponde en última instancia garantizar el orden público en Madrid, porque Madrid no tiene mozos de escuadra, no tiene policía autonómica propia. No hay un Torra al que exigirle, como en el 2019, que se ocupe, de que nadie se apropie, porque sí, porque, sí, porque, sí, porque le apetece, de la calle. ¿no? Que la calle no es de nadie, es de todos. Bueno. Y es el ministro Marlaska, por incómodo que le resulte recordarlo, el, el mismo que en 2019 prometió que no habría impunidad, ...para los saboteadores de entonces... ...que eran los del Tsunami Democrático... ...y que hoy sin embargo... ...pues parece que está encantado... ...de que vayan a ser amnistiados... ...parece, no sé... ...el juez, ministro. El de ayer no fue un buen día para Pedro Sánchez... ...porque la repetición de las algaradas, ...por más que algunos digan... ...que esto beneficia al discurso del gobierno... ...debilita el discurso oficial... ...sobre lo virtuosa que es la amnistía... ...como motor de concordia y de convivencia... ...y también y sobre todo porque pues Puigdemont fiel a Puigdemont, alarga la negociación de investidura, evidenciando lo que más escuece hoy al Partido Socialista, que es el estado de necesidad en el que se encuentra Sánchez. Las mismas fuentes, que se han pasado cinco días, asegurándole a la prensa a fin que el pacto era cuestión de horas, lo rozamos, lo acariciamos, lo encarrilamos, lo estamos rematando... Ayer ya decían, no, es que la cosa se han enfriado, se han enfriado porque es que ahora Puigdemont está otra vez volviendo a lo que ya pensábamos que estaba atado, resulta que no lo está. Del caliente caliente al frío, frío, frío. Esto no es una negociación, esto es un sin vivir. Y Francina Armengol esperando a que el presidente le llame para cursarle instrucciones. Carlos Alcina en Onda Cero.